Varmt välkomna till Vilse, friluftspodden och kunskapen och nöjen som vi moderna människor håller på att glömma bort. Jag heter Nils Grunberg och det här är avsnitt nummer 41. Det här är ett specialavsnitt om elden. Att vi som art lärde oss att kontrollera elden är en av grundpelarna till vår oerhörda framgång på jorden. Med elden kunde vi värma oss, hålla rovdjur på avstånd och lättare konsumera välbehövliga proteiner från kött och fisk. De första fynden från när våra förfäder kontrollerade eld, jag tror att det var Homo erectus, är en och en halv miljoner i år gamla. Men idag kan färre och färre göra upp och hantera en eld. Och det här är nödvändig kunskap. Inte bara för nöjes skull för att det är ett mysigt att grilla korv, utan det kan vara avgörande i en nödsituation. Vi ska ringa upp den oerhört omtyckta kursledaren och överredningsinstruktören Mattias Norberg. Vi ska prata om hur man gör upp en eld, säkerhet, olika traditionella metoder av att göra upp en eld och mycket mer. Jag har satt på perkulatorn och jag vet att Mattias har ungefär en timme innan familjen kommer hem. Så jag tycker vi ringer ner till Ystad och snackar med Mattias. Ja, men tjena Mattias Norberg. Varmt välkommen tillbaka till Vilse. Hur är läget med dig? Tack så mycket. Jo då, det var fint tycker jag. Vad har du haft för det sen senast? Jag tror att senast vi pratade var i början på maj i våras och nu är det höst. Ja, jo det har ju varit en varm sommar. Men jag har hållit en del kurser i växt och eld och även varit på Börskratfestivalen och hållit kurs där. Annars var det väl ganska lugnt semester i övrigt, tycker jag. Hur var det på Borskraftfestivalen egentligen? Var, var det tillåtet att elda vid den tidpunkten? Ja, vi hade tur. De släppte eldningsförbudet typ veckan innan eller ganska nära in på. Så att jag kunde köra min kurs i, i bågdrill utan problem. Så det var, det var kul. Ja, vad skönt. Det, det känns ju som det skulle varit ett hårt slag mot Borskraftfestivalen om eldning var förbjudet. Ja, precis. Vi hade backup-plan, men det var kul att det gick att genomföra som vi hade tänkt. Du är en uppskattad föreläsare och utbildad inom överlevnad. Hur har du lärt dig det här? Ja, det började ju ända sedan jag var barn och, och så här. Då fanns det inte så mycket information så man fick ju leta i tidningar och så här. Men sen kom det ut lite böcker på 80-talet som var svenska då också och skrivs av Lars Fält, Stefan Kjellman och Harry Sepp bland annat. Så jag höll på i tio år själv tror jag och sen så gick jag kurs för Svenska överlevnadsskapet i början på 90-talet och kom med där och blev instruktör där 95 och sen så har jag gått lite andra kurser i Finska överlevnadsskapet, Danmark och Kanada bland annat. Så det började ganska tidigt, det här intresset. Vilken är egentligen den bästa överlevnadsboken i, i, ur din synvinkel? Oj, vad svårt. Ja, de här gamla svenska böckerna är ju väldigt bra. Där de skulle behöva uppdateras lite grann. Men annars så tycker jag de håller väldigt hög kvalitet om man kollar på bara överlevnadsböcker generellt. Sen så kan man ju köpa specifika böcker om växter och om eld och så här med mera. Men... De svenska skulle behöva uppdateras lite, annars så tycker jag att det är många bra böcker där faktiskt. På vilket sätt behöver de uppdateras? 
Nej, men där är väl lite om vattenrening som skulle behöva ändras. Och själv tycker jag också även om skydd, kanske. Kapitlet om skydd. Kanske lite också om fysiologiska reaktioner och så här. Som bör, bör uppdateras. Det är helt enkelt vetenskapen som har kommit i kapp, så att säga. Ja, lite grann är det det. Absolut, så är det. Egentligen bakgrunden till det här var ju att alltså, eh, mycket av det förra programmet du var med så pratade vi ganska mycket om eh, växter och äta ur överlevnadssynvinkel och sådär. Men vi pratade också en hel del om eld. Mm. Och en grej som vi lärde oss då, det var just det här med att det ser man ju ofta i olika friluftsområden att man ser som, som stenringar som är kvar från att man har gjort eld. Och då sa ju du att det ska man egentligen inte göra utan man ska ju bygga upp om det behövs så ska man ju bygga upp underifrån för att skydda marken och också om jag minns rätt alltså att bevara värmen i elden. Ja, det stämmer. Det är bra om man kan göra en stensättning av hela grunden på eldstaden. Sådana här eldringar med stenar, det är, är väl mer än, det är ju inga som använder det rent traditionellt sett är det väldigt få som gör, gör på det viset. Det är bättre om man gör en stenbädd och eldar även på den. Då blir det även skydd och sen som jag sa förra gången tror jag att stenarna värms ju upp så det blir en väldigt temperatur underifrån vilket hjälper till även om man eldar sämre väg exempelvis. Som är fuktiga. Ska vi gå igenom i detalj hur man faktiskt gör upp en eld? Ja, det finns lite olika metoder. Men <hör> det man först ska göra är att samla in stegvis med ved. Alltså man måste först ha något väldigt lätt antändigt. Och sen så mindre pinnar och gräver och gräver och gräver ända upp till stockar. Och den här stegvisa uppdelningen den är ju viktig. Men den är ju ännu viktigare ju sämre värdet är. Och... Det här man ska tända på från början om man då till exempel har tändare eller tändstickor då har man ju redan en öppen låga som man ska sätta för på det här tändmaterialet. Eller så kanske man har de här moderna tändstålen då som ger kraftigt gnistring. Så det gäller att samla in det här materialet innan så man har den här stegvisa uppdelningen på bränslet. Sen när man då ska tända så får man ju börja med det finaste och så att man har tillräckligt av det också. Jag menar är det varmt och fint väder och så här så är det ju betydligt enklare såklart än om det har regnat och varit ihålligt dåligt väder. Då kan man behöva få samla in betydligt mer av de här tändmaterialet och mindre pinnarna och så här. Det kan ju vara att det är fuktigt och så här. Så då, då är det mycket viktigare om det är sämre väder så att säga. Sen därefter så har man ju gjort sin eldstad såklart, färdig. Och eh, den ska man ju göra på ett lämpligt ställe till att börja med. Eh, där det inte är risk för bränder och så här. Det är jätteviktigt med säkerheten. Eh, och eh, eh, så man ser till så att det är liksom undanrensat och man har en bra plats för den här eldstaden. Det kan ju vara så också att man inte har stenar under utan man kanske har stockar under. Och då får man byta dem i jämna mellanrum för att de kommer ju brinna upp. Bäst är ju om man har, har färsk ved under så att säga. För den brinner ju långsammare och framförallt tall som brinner väldigt dåligt eh, när den är färsk. Sen är det ju att tända på. Och som alltid när det gäller eld så är det tre saker som behövs. Det är ju torrt bränsle, värme och syre. Om något av de här är otillräckliga så blir det problem. Man kanske inte får upp hela överhuvudtaget. Det måste vara tillräckligt hög värme. 
från en tändare eller från ett sånt här gnistring. Och det man tänder på måste vara tillräckligt torrt. Och man måste ha god syre till försel, till elden. Annars så kvälls den. Så det är egentligen de tre grejerna som man bör tänka på när man gör upp elden. Problemet kan ju vara att hitta någonting torrt om det har varit dåligt väder. Och det, elden är ju som känsligast när man har den här lilla, lilla lågen. Eller precis tänder elden. För då är det väldigt lätt att det kanske blåser ut av vinden eller så här. Har man sen bara fått lite fyr så brukar det inte vara några problem. Sen gäller man där och bygger på stegvis med ved. Ända upp till om man då ska hälla längre så kanske man har gröv och stockar och så här. Vilket är det absolut svåraste sättet eller de svåraste förhållandena för att göra upp en eld? Såklart. Ihållande regn länge. Eller om man är till exempel vid trädgränsen i fjällen i norra Sverige under vintertid. Det är kallt. Och där finns bara fjällbjörk kanske. Och all björk är där jättemycket snö på samtidigt som att alla grenarna är helt isiga för de har frysit innan. Och sen har, eller har först kommit tövat kanske, sen har frysit så blir de helt nedtyngda med snö och is. Och så är det kanske bara fjällbjörk. Det är en ganska komplicerad <laughs> situation att göra upp eld i. Men det går. Och, och, och det som finns där är ju då näver. Men det behövs oftast väldigt, väldigt mycket näver. Man ska samla mycket, mycket mer än man tror. Och sen är det ju att elda färsk björk. Det kan vara ett tufft förhållande. Och såklart även på Karlfjället om man har tvungit ska ha en eld där. Där finns ju inte så mycket mer kanske dvärgbjörk och andra viden och sånt här. Som går att elda färskt också. Men vi har ju mestadels skog i Sverige. Och då, då är det... Då är det ihållande regn och även vintertid. Det kan ha varit så att det har regnat mycket på hösten. Och sen så blir det vinter och kyla och kallt. Och allt vattnet i den här döda veden har frusit is. Det kan ju vara så att det ser torrt ut. Men sen när man börjar elda så törras allt den här isen upp in i veden. Och då ja, det är det lite tuffare att få fyr kanske. Så att eh, nederbörd och blåst. Och eh, även vintertid kan vara problematiskt. Finns det någon specialknep under de här tuffaste förhållandena för att ändå få upp en eld? Ja, om man ser till skogsmiljö och så här så näver är väldigt bra. Det innehåller ämnen som gör att det inte suger åt sig fukt. Även om det är blött på utsidan näver så kan man elda den. Man kan torka av den, man kan ha den i fickorna lite så den torkar. Så det är en bra material för att starta elden. Ett annat väldigt bra material är ju kärved. Kärved är ju tallved som är impregnerad med koda kan man säga. Man kan hitta det i döda tallstubbar och, och så här. Bra kärved suger inte åt sig vatten alls. Och den brinner väldigt lätt och bra. Och den kan man tända med elstål och tändstickor och tända. Och eh, brinner väldigt, väldigt bra eftersom den är så impregnerad med, med, med koda. Det är väl nästan... Det bästa man kan hitta i naturen faktiskt. Så de två grejerna är bra. Även kan man hitta dött granris längst in på, på granarna. Även om det också kan bli vått till slut. Om det är ihållande regn har jag varit med om flera gånger. Man kan använda koda som kommer ut på skador på träd av tall och gran exempelvis. Den kodan kan man använda och samla ihop till boll som man tänder fyr på. Det kan vara lite svårt att få fjutt på det. 
Och sen måste det ligga i, i en liten fördjupning. För när det börjar brinna så smälter det och rinner det iväg. Men får man fyr på en sån så blir det en stor låga. Och kodan kanske brinner i tio minuter. Och då har du chans och mycket större chans att få fyr på det andra materialet. Det har ju varit en väldigt torr och varm sommar som sagt. I anslutning till det och göra eldar, finns det något man absolut inte ska göra? Ja, man ska vara ute och försiktig med att elda när det är torrt ute. Platsen är jätteviktig var man eldar. Så det inte är mjuk mark med mycket, grä- eller mycket vegetation och, och så här porös mark med mossa och sånt här där det lätt kan bli en jordbrand. Det är jätteviktigt. Och hitta ett, ett bra ställe. Det är mycket bättre med fast jord, lerjord eller mycket hårdare mark. Sen kan man göra på olika sätt såklart. Ska det vara en eld som man har länge under lång tid och värms marken upp kraftigt. Är det en kortare eld på en halvtimme eller så här, en timme, så är det inte så farligt. Man kan ju hälla vatten på marken innan. Om man nu har tillgång och kan hämta mycket vatten så kan man... Blötlägga marken innan om man bara ska ha en eld i en halvtimme exempelvis. Och sen att man inte eldar så att flammorna kan komma åt grenar och sånt ovanför så det tar fyr. Och även vinden så att det inte kan blåsa gnistor in på torra områden. Det har ju lite av så mycket ved man eldar som gran exempelvis sprätter ju väldigt mycket. Det blir väldigt mycket gnistor och sånt från gran exempelvis. Så det gäller att tänka igenom säkerheten när man ska anlägga en eld och en eldstad. Ska man generellt hellre välja lövträd eller i och med att granen sprätter mycket? Eller hur, hur, hur funkar det? Det här sprättandet är ju inga problem om det är liksom, är det, är det ingen brandrisk ute och så här så brukar det vara lugnt. Men är man vid elden så kan det ju hamna på kläder och annan utrustning så det smälter och så här. Nu är ju gran enormt vanligt i Sverige så det är ju väldigt vanligt att man eldar det. Men eh, värmevärdet i gran är ju ganska lågt jämfört med andra träslag för att det är ett mjukt träslag, ganska mjukt. Eh, det är ju inte som bok eller ek eller, eller så även björk är ju bättre värmevärde för att det är hårdare träslag där är högre densitet så det brinner varmare och elden varar längre och det blir... Mycket mer som en kolglödbädd. Vilket kan vara bra om man ska laga mat exempelvis av elden. Hur ser det ut med allemansrätten? Vad, vad får man göra? Ja, alltså eldning är ju speciellt. Det är ju anvisade platser såklart. Får man elda på. Jag har inte helt hundra koll. Men man får ju göra eld ute. Om det inte föreligger någon risk överhuvudtaget. Och som jag säger, om man gör det så är det ju liksom... Lämna inga spår efter er. Det behöver inte vara en massa stenar. Även om man har stensätter platsen. Och man kan städa undan. Så att det ser ut som man inte har varit där faktiskt. Det, det tycker jag man ska göra. Men annars är det försiktighet. Gärna fråga markägaren såklart. Om du får elda på någon speciell plats som du vill. Det är ju det som är det bästa. För då vet de om det. Och de kan godkänna det. Finns det några generella skillnader på hur man alltså, gör upp en eld här i Sverige och i andra länder? Ja, rent eh, om vi kollar långt tillbaka i tiden hur man har gjort upp eld så har man ju framförallt använt vrid- eller gnidmetod. Det är alltså att man gnider två trädstycken mot varann så det bildas ett pulver. Och av friktionen och den här värmen från friktionen så börjar det här pulvret att glöda. Och det lägger man sedan i en eldboll 
Alltså en boll med lätt antänligt material som är finfördelat. Och sen så blåser man på den till det tar eld. Andra metoden är att man har använt sten. Exempelvis purit eller som svavelkis som det också heter. Och det kan man då slå gnister med. Man kan slå purit mot purit exempelvis. Eller purit mot flinta. Så de två gamla metoderna. Eller de två sorters. Alltså slagmetoden som gör gnister. Eller gnid och vridelden. Och de här gnid och vridelderna finns det ju en massa olika metoder. Som då eldborr eller bågdrill. Som har varit väldigt vanlig på några våra breddgrader. Norra halvklutet så att säga. Sen finns det ju handrill. Som har varit vanlig i Afrika, USA, även i Australien och på många andra ställen. Det finns ju eldplog. finns något som heter. Det används utanför Nya Guinea och vad heter de? Samoa-öarna. Samoa-öarna eller något sånt där nere. Bland annat har den använts i Kongo i Afrika. Det finns eldsåg. Nu kommer jag hem någon här. Vänta lite. Stänga här, fan. <laughs> det är lugnt. Gille? Ja? Då får du vara tyst. Ja, det är så. Ja, det Fan, jag tror de skulle komma senare. Ja, det är lite till för att ta bra. Jaha, jaha. Ska jag bara fortsätta eller? Ja, gör det. Sen har vi eldsåg. Det är också, då sågar man två trädstycken med ett fram som även har använts... Ja, Indonesien och ner i Australien har någon som används. På Nya Guinea har man använt något som heter Fire Thong på engelska. Där man drar en, en, en bit rotting som är som ett rep kan man säga. Så man drar fram och tillbaka så här mot ett annat trädstycke som man håller fast i marken. I marken med, med, med foten. Och så det finns lite olika. Vad, vad det är med? Det finns en mycket speciell metod som heter eldpump. Eller fire pump eller fire syringe. Som har också används i Indonesien bland annat. Och det är ju liksom en cylinder med en kolv i. Precis som en dieselmeter fungerar. Den kolven slår man in i cylindern. Så blir det sånt högt tryck där inne. Och då höjs temperaturen. Och då antänds det lilla fnusket man har satt längst ut på den här pistongen. Som man har in i kolven. Mycket speciellt sett. Så det är de metoderna. Sen efter dem så har man ju använt slagstål då. Alltså ett slags eldstål som man slår mot en hård sten som kvarts eller flinta exempelvis. Så att det blir gnister. Men då, då måste man ju smida sådana stål. Och det har ju varit utbrett och funnits i större delen av världen. Om man liksom har koll på det här grundläggande med eldning och man, man känner sig ganska trygg i det. Vad, vad är nästa steg? Alltså vad, vad, vad ska man lära sig sen? Ja, det finns ju lite... Olika grejer man kan gå vidare med hur man underhåller en eld för att det ska brinna så bra och röka så lite som möjligt exempelvis. Rök är väldigt irriterande och det är ju underhållning av elden och det är det, då är det samma där. Det är det här med värme, syre och, och bränsle. Att man lägger den på rätt sätt så att det brinner bra. Sen kan man ju prova olika sorters eldar. Allt ifrån rispinne, små eldar till stockeldar, pagodeldar och Berbereldar och det finns en massa olika sorters eldar. Även om jag inte använder så många av dem själv. Men det finns alltid mer man kan lära sig av olika träslag. Hur de brinner och hur, hur varmt det blir. Hur man eldar färsk ved exempelvis. För att få för på det. 
Eh, och då är det framförallt eh, björk och, och olika veden. Råbjörkseld och råvideld. Och sen så kan man ju såklart öva på tändstål och sådana här slagstål. Och sen kommer vi till friktionsgäll, alltså, eller gnid- och vridgällar. Till exempel då eldbor eller bågdrill. Även handdrill, om man vill liksom utforska de områdena. Så det finns en hel del man kan skriva på. Hur gör man upp eld på vintern när det är snö? Ja, det är samma princip som vanligt. Är det snö så kan det vara rätt så bra att gräva sig ner till marken och elda där. Och innan man eldar på marken så lägger man... Det är ofta svårare att hitta sten på vintern. Och det är bra om man lägger stockar. Det är lättare att hitta och fixa. Att man lägger det underst. Och självklart är det bättre med färska stockar än döda. Men har man inget annat så, så får man ta det. Så gör man upp elden där helt enkelt. Och är det mycket snö så blir det ju som en... Ja, man kan sitta nere i gropen och, och ha elden där. Man kan ju också göra plattform ovanpå snön. Det har jag aldrig gjort. Men jag vet ju att man måste hela tiden lägga på de här stockarna. Jag tror att... Eller om man länge på en sån plattform uppe på snön så kommer den att sjunka ner för stockarna under till blir så varma. Det blir väldigt varmt ju. Men själva principen att tända är, 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 är likadant som på... Ja. Vilken tid på året som helst. Men är, är marken frusen och det är liksom uh, uh, kärlig i marken så, uh, så visst man kan elda även på marken också men det kan bli så att elden sjunker, tinar upp och så sjunker den ner mer och mer i den här. Jag vet att vi har gjort det på kurser i Norrland och till slut så blir det som en grop ner och då blir det väldigt dålig syretillförsel och till slut så går det knappt att, att elda. Så det gäller att ha och elden liksom ovanpå marken. Vad ska man ha för utrustning för att göra upp en eld? Hur ser den perfekta eldpåsen ut? Ja, om vi bara pratar naturliga material. För man kan ju liksom doppa bomull i vaselin. Och man kan ha cykelslang och 5011 sådana här grejer man själv gör hemma. Men tittar man på... En dunkbensin. Ja, exakt. Har man, tittar man på naturmaterial och man vill ha det i sin eldpåse. Så är det ju nävor och kärvejd. Är väldigt, väldigt bra. Och gärna lite, inte för lite av det. Kärväg är ju väldigt bra för att tänder man för på en bit så brinner liksom den av sig själv som ett ljus. Om det är bra kärväg. Och sen så kan man ju ha lite extra pinnar till om man vill lägga sin elpås eller en näve torrt gräs. Så man får igång den där första hettan från ganska hyfsad Stora flammor. Om man har liksom en knytnäve med gräs. Och, eller två. Och sen så ett sjok med näv och, och en del kärväg. Så, så är det en väldigt bra start. Och så har man ju det såklart vattentätt förpackat. Precis som man ska ha med sina tändstickor om man har det exempelvis. Vi har fått ett gäng lyssnafrågor också. Vi ska beta oss igenom dem. Ja. Första frågan är från HJE. Eh, J. Vad finns det för olika typer av ältar som är lämpade för, för vissa olika typer av förutsättningar? Ja, kan man bara torka kläder snabbt och då menar jag kanske inte den världens stora vapenrocken om den är våt. Men om man ska torka kläder sådär hyfsat snabbt som inte är helt genomdrängta och väldigt stora så kan man ju bara göra en små pinne och riseld. Alltså det är typ grangrenar med det här kråkriset på, det här finaste massor. Och småpinnar i en stor hög. Så det blir liksom kanske flammor på 
två meter. Så man matar på den och den kanske man håller igång i en halvtimme. Men då får man sätta upp sina plagg där i närheten. För snabbtorkning är det då. Och, och även för att värma sig själv snabbt. Man kan ju, även, man kan ju torka kläder vid alla sorters cellar såklart. Men det är inte sån här snabbare grej. Du kan göra... Det finns något som de kallar för nyckelhålsäld. Det ser ut som ett nyckelhål. Det är ganska bra med glöd när man lagar mat. Istället för flammor. Och det kallar de för nyckelhålsäld. Då gäller det att man har ved. Där det blir bra och mycket kol och glöd av. Till exempelvis hårdare träslag då. Man kan göra stockgäldar som man sover vid. Till exempel den samiska stockgälden. Kallas väl för norsho eller om man uttalar det. Det står två stockar. Som man har ovanpå varandra. Det är en väldigt, väldigt bra eld att sova vid. Man kan även göra stockgäldar av tre stockar. En nyging exempelvis. Och sen så kan man såklart göra nödsignaleldar. Och även röksignaler. Där man behöver eld för att tända den här röksignalen. Så det finns. Och bärbar eld är ju något. Eller upp och ner vänd eld. Det är ju en eld som man tänder på. Man bygger upp, staplar upp med veden och sen så tänder man uppe på och sen brinner man sig själv neråt. Så man behöver inte underhålla elden så mycket eftersom den brinner ner genom veden under den tiden den brinner. Den kan man också ha till att torka kläder och den kan brinna ganska intensivt den också. Så det finns flera olika sorters eldar som man kan prova. Eller så den vanligaste elden som jag använder det är parallellelden. Alltså man lägger alla vedtränar parallellt så här. Och gärna då att vinden blåser längs med de här vägträden. Och däröver kan man, lägger man sådana stockar parallellt så kan man sätta kokkärmen mera på dem också. Och laga mat där om man vill det. Så den, det är väl den jag använder mest tror jag. Vi har också fått en fråga av Roberts Bushcraft. Vilket träslag är din favorit när det kommer till att göra en bågdrill? Ja, generellt sett så med bågdrillar så är du Lätt på rösträ. Något som är väldigt bra det är ju smågranar som har dött. Som står rakt upp i skogen fortfarande. Vertikala småträd i övrigt är mindre utsatta för regn och nederbörd. Så där kan man hitta torrved i dem. Och de här smågranarna är, är, använder man då stammen. Och gör sin eh, borr och sin platta. Det brukar fungera väldigt bra. Sen andra träslag som är bra det är lind och al och tall. Tallgrenar. Även småtallar om man då skulle hitta dig som är döda. Men det är, jag upplever att det är betydligt mer sällsynt än små döda granar. Och även då olika saliksarter. Alltså viden som sälj exempelvis. Och pilträd ger också bra material. Men gran är ju jättevanligt i Sverige. Och tall också. Så att de två fungerar väldigt bra som eldbor. Sen kan man göra upp eld med alla de andra rösten. Men det är mer eller mindre svårt. Det har mycket mer väder att göra. Och hur veden är och hur mycket den har brutit ner. Om den är för mjuk eller för hård. Eller var man tar den med mera. Så det är rätt så mycket som spelar in. Men även granrötter från vindfällen fungerar väldigt bra. De här grova rötterna då. Att man gör borrplatta av det. Vi kanske ska passa på också att förklara vad en bågdrill är för något. Ja, en bågdrill består ju av en borr och en platta. Borren snurrar man fram och tillbaka med hjälp av en båge som har ett snöre spänt emellan. Och i det snöret spänner man in borren. Ovanpå borren har man ett handtag som man håller med handen. 
Och sen borrar man fram och tillbaks Så att den här borren snurrar fram och tillbaks Mot den här plattan på marken Och då blir det den här friktionen Och träpulver bildas Och har man tillräckligt med, med tryck och fart på den här borren Så börjar det här pulvret att börja glöda Och den lägger man sedan i något lättantävling som man blåser till i en så kallad eldboll vi har fått en fråga från farsan Tommy också. Mm. Eh, bästa tipset för oss som är nya inom eldning, borskraft och skogsliv. Tänker då främst på hur man ska elda säkert. Ja, det sa jag igen. Platsen är viktig. Är man lite orolig så kan man faktiskt elda ena nära vid stränderna på sjöar. Eller åar. Alltså jättenära vattnet. Är det sen så att det är lite stenigt och sånt nära vid stranden så, så är det ju också positivt. Man kan ju till och med elda där det är tidvatten. Så när det är lågvatten eldar man där ute. Och sen så när man är klar och sen blir det högvatten så försvinner sköljs liksom hela eldstaden över. Men platsen är viktig. Och eh, eh, som jag sa innan att det är fritt ifrån allt lättantändligt runt omkring. Så det inte kan blåsa iväg nister. Och gärna då är det fuktigt och har regnat ett tag ute så är ju risken mycket mindre. Det är viktigt att välja en bra plats. Man vill inte ha en porös och mjuk mark där det lätt kan glöda och bli en jordbrand. Så att ja, det är lite att tänka på. Och sen såklart, har du vatten bredvid eller att du häller vatten på marken och du har en spann med dig. Om du då känner att man är lite osäker och man är ny på det här så kan man ha ett spann vatten med sig och hela vatten på marken först. Och sen tar man upp en spann vatten som man har bredvid när man eldar. Så kan man ju om det skulle ske någonting släcka med det. Hur ser det ut för dig framöver? Har du några planer för hösten? Kommer man att kunna träffa dig genom dina kurser framöver? Ja, det är väl rätt så lugnt nu faktiskt. Jag ska ha en kurs i november, men det handlar om växter och trädidentifikation på vinterhalvåret. Det är bara en dagars kurs i november, så annars är det faktiskt rätt så lugnt. Jag får se om du funderar på om jag skulle göra någon tur till vintern åt i Sverige. Men det är inget som är bestämt än. Så vi får väl se vad som händer. Jag är ute så ofta jag kan. Jag var ute häromdagen och gjorde upp eld med bågdryl faktiskt. Tack så hemskt mycket Mattias Norberg. Det är alltid förbaskat roligt att snacka med dig. Tack själv. Mycket trevligt att vara med här. Ha det så bra. Detsamma då. Tack så mycket. Hej då. Tja.